0: Hola amigos sean bienvenidos a esta continuación seguimos abordando el tema de respuestas de J.R. Cantor y B.F. Skinner a las preguntas epistemológicas básicas de Ballesteros y Rey 2001 anteriormente eh, nos quedamos por entrar al punto 5 siendo este cuáles son los criterios de validez del conocimiento así que continuamos dando lectura como en el caso de la pregunta anterior esta pregunta se responde en el marco de los criterios de la validez del conocimiento científico en psicología. Antes de 1950, en los escritos de este periodo se encuentran bastantes similitudes entre los dos autores en la concepción de ciencia. En primer lugar, ambos consideraron la necesidad de mantener a la psicología dentro del campo de las ciencias naturales, lejos de obstáculos metafísicos, del dualismo y del reduccionismo. Cada uno en su propio lenguaje describió sus criterios para considerar válida una descripción, una interpretación, una explicación y una teoría. Igualmente diferenciaron entre conceptos científicos y de lenguaje común. Por ejemplo, para Cantor la distinción entre concepto científico y común marca una diferencia en los niveles de nuestro comportamiento y de mero contacto implícito con los objetos a una manipulación deliberada y una comprensión de cierto propósito. La ciencia se caracteriza por ser autocorrectiva y por, y por depender de la interacción entre el comportamiento del científico y la ciencia. El conocimiento científico ha de derivarse de las interacciones con eventos reales, no con formulaciones culturales en este sentido. En términos de Cantor, la validez depende de operaciones concretas bajo el control del científico. Skinner aplica este mismo criterio. En consecuencia, el éxito científico está en función de la forma con, como el científico se aproxima a su campo de operación, observación, manipulación e inferencia, y a las construcciones a partir de las operaciones, proposiciones y leyes. En su libro La conducta de los organismos, Skinner en 1938 se refirió a la forma de obtener un sistema de comportamiento útil y conveniente, ir directamente a los datos e ir más allá de la simple observación, con el fin de encontrar relaciones funcionales. Aunque su interés era encontrar regularidades en los procesos de comportamiento, aclaró que la sola acumulación de regularidades no constituiría una ciencia. Los hechos debían ser organizados, lo cual exigía una estructura o un sistema. En 1947 afirmó que una teoría apropiada sería capaz de representar una multiplicidad de sistemas de respuestas en el concepto de individuo como originador de la acción. Una teoría válida implicaba una descripción económica pero comprensible de datos pertenecientes al mismo nivel de observación y las mismas dimensiones de medida. Para Skinner, el criterio de validez estuvo muy ligado a su pragmatismo. Entre 1950 y 1965, Cantor, 1959 ofreció su sistema psicológico para superar las insuficiencias de, const de construcciones anteriores y la epistemología tradicional ligada al dualismo. Hizo énfasis en el interés por desarrollar teorías sobre hechos, no sobre cuestiones acerca de la certeza o la realidad. Para ser científico, el conocimiento debía derivarse del comportamiento con eventos en el campo interconductual. El científico debía examinar y verificar sus operaciones con el fin de incrementar la comprensión y el control. Esto constituía la precisión de la ciencia las proposiciones científicas deberían ser descriptivas y explicativas en términos de mediciones y cálculos. Cantor definió dos sistemas de postulación válidos, la construcción de la ley inductiva, cito el conductismo como ejemplo, y los sistemas de campo comprensivos, en el cual las proposiciones se integraban en, una meta, en un metasistema o matriz del sistema. La coherencia y congruencia eran esenciales para la validez del sistema. A la vez, los criterios de validez tienen que ver con los fundamentos, las suposiciones y las, presupos y las presuposiciones. Para Cantor, 1959 y 1960, la forma válida de ser teoría científica en psicología consiste en mantenerse dentro de los límites del continuo interconductual, eventos, descripciones e interpretaciones. Con énfasis en el conocimiento de origen, las condiciones y las operaciones de los, axioma de los axiomas, sin embargo… La formalización de la teoría no era un objetivo, sino un medio. En este sentido, Skinner, a diferencia de Cantor, no hizo explícitos sus postulados básicos, pero en general serían los mismos de Cantor. Skinner siempre valoró más el método inductivo que el hipotético deductivo, aunque también mencionó la utilidad de la deducción en el desarrollo del medio científico. Para él, los principios teóricos que usaban para interpretar y comprender observaciones empíricas novedosas. pero un criterio de validez era permitir el tipo de control que llevara a acciones efectivas en la solución de problemas del comportamiento humano. Últimos escritos. En 1967, Canto reconoció que las respuestas a los objetos pueden explicarse exclusivamente mediante las relaciones que ocurren durante las confrontaciones del organismo con objetos particulares. Además, afirmó que con el énfasis de dichas confrontaciones, la psicología científica no necesitaba reemplazar la mente, o la conciencia a través de un cerebro o sistema nervioso. Igualmente, hizo énfasis en que para ser científicos, los postulados son producto de datos organizados e interpretados en forma congruente con las operaciones. Su mayor preocupación en esta época es la estructura paradigmática de la psicología como ciencia. Es indispensable que los postulados sean congruentes y convergentes con las operaciones, y cuando es así, se pueden estudiar todo tipo de comportamientos, como imaginar, sentir, y pensar, sin hacer trans transmutaciones a procesos orgánicos o a actos psicológicos simples. Por su parte, Skinner mantuvo los mismos criterios de, de validez anteriores. No consideraba que las explicaciones estructuralistas fueran necesarias para la ciencia del comportamiento, principalmente porque no permitían una explicación real en términos de posibilidad de control. Para él... Este tipo de explicación era solo interpretación de los eventos de la misma clase de aquellos que le permiten el control, Skinner 1974 y 1989. Ambos autores en sus últimos escritos consideraron los mismos criterios para evaluar la teoría científica, apoyo empírico, soporte lógico, generalidad, parsimonia y utilidad. En 1983 Cantor consideró que la psicología científica dentro de un sistema es un conjunto interdisciplinario de operaciones y funciones. Análisis de Cantor acerca del conductismo Cantor aplicó el método histórico crítico a la psicología desde sus primeros escritos. Se encuentran diferencias al conductismo y su función en los intentos de la psicología por ser una ciencia del comportamiento. Teniendo en cuenta que el primer libro de Skinner apareció en 1938, tomaremos los escritos de Cantor posteriores a esta fecha. Para Cantor, 1941... La teoría del campo era necesaria en cualquier ciencia como técnica para excluir factores inexistentes y no naturales como fuerzas, procesos internos o principios internos. Encontró abundantes muestras en psicología y biología, las cuales clasificó como teorías del campo aunque porque aunque empezaban a establecer el campo de, del comportamiento, se centraban en el organismo y no en el campo total. No cita nombres teóricos en especial, pero sí refiere a Skinner para decir que su propuesta no entra completamente en esta categoría debido a que Skinner rechazaba la potencia de las explicaciones en términos neuronales, minimizaba la, minimizaba la función exclusivamente elicitatoria de los estímulos antecedentes y enfatizaba la, la emisión de espontánea del comportamiento. La teoría del campo interconductual debería ser una construcción derivada del intercomportamiento con objetos y eventos en situaciones específicas. Posteriormente, Cantor, 1959, ubicó el conductismo como una de las nuevas ramas de investigación en psicología, estimulada por los principios de la evolución. Clasificó el conductismo como una psicología trascendental, esto es, una psicología que estudia al organismo como un todo y lo considera un locus de actos y de funciones. Esta última consideración es una crítica de Cantor al conductismo. No obstante, esta y otras de sus críticas no se aplican específicamente a la propuesta de Skinner, más bien parece que se refiere a la categoría general de conductismo. De hecho, no se da ninguna referencia de los textos de Skinner, ni el conductismo, ni el conductismo radical. Cantor 1959 en la década siguiente, Cantor describió el conductismo como uno de los eventos más significativos de la ciencia moderna, entre otras cosas porque hizo ver la necesidad de desarrollar postulados diferentes sobre la naturaleza y la ocurrencia de los eventos psicológicos. Al hablar sobre las formas del conductismo, se refirió al molecular, al molar, al operacional y a una forma extrema que intentó lograr un sistema eh, deductivo. Y las criticó porque no se centraban en los eventos estudiados y por tanto no cortaron con los e métodos establecidos de descripción e interpretación. Cantor rechazaba los conductismos que, per que perpetúan el modelo dualista, que seleccionan en forma arbitraria campos de trabajo y que hacen analogía entre el organismo humano y la máquina o un servomecanismo, que reducen el comportamiento a movimientos fisiológicos o que concentran los datos exclusivamente en el organismo. Sugiere que el conductismo haga cambios propuestos por el, inter por el interconductismo, por ejemplo, dar el mismo énfasis a los factores de estímulo de la situación de comportamiento que a la naturaleza y operación de las condiciones con alrededor del organismo y los, efectos y los objetos de estímulo, lo cual implica incluir todos los factores relevantes descubiertos para investigar tanto el comportamiento humano complejo como comportamientos más simples en otros animales. Igualmente propone adoptar la hipótesis de que los eventos psicológicos consisten en campos simétricos donde los actos del organismo y los de los objetos de estímulo son los polos que ocurren simultáneamente. Para este autor la adaptación de la imagen del campo interconductual tenía ventajas para el conductismo. Entre estas ventajas estaría abandonar la noción de que el aprendizaje, el recuerdo, la percepción o el sentimiento sean algo que le sucede a un organismo o que sucede en el organismo. En vez de esto, cualquier cambio conductual es un cambio en el campo total. Cantor, 1963-1971 Algunos años después descubrió seis periodos del conductismo en psicología y ubicó en el último periodo al interconductismo y al conductismo de campo sin hacer referencia a ningún autor en particular, como los que permitirían el desarrollo de una ciencia objetiva en psicología, Cantor, 1967 y 1971. En la introducción a la sección sobre el conductismo, Cantor en 1971 lo describe como una doctrina localizada en la psicología, como un método de investigación idéntico con el interconductismo. En los últimos escritos, Cantor, 1983, reafirma su análisis de que el rechazo al auto, auténtico conductismo, debido a la perseverancia del de las doctrinas dualistas tradicionales, ha sido responsable de las construcciones que se refieran a la cognición como un proceso psíquico transespacial, inmune a la observación directa y ha impedido el avance científico de la psicología. Finalmente, vale la pena notar que, de acuerdo con Heiss Cantor, eh, consideraba a Skinner como un interconductista. Heiss y Frederick 1999 Conclusiones. A medida que fuimos progresando en la lectura, de estos dos autores sugirieron numerosas preguntas, muchas de ellas difíciles de contestar porque pertenecen a la historia particular de cada autor. Sin embargo, nos llevan a concluir que, efectivamente, si en su momento ambos hubieran dedicado tiempo a analizar y comparar sus diferencias con mayor detalle, la historia del conductismo contemporáneo sería distinta y se hubieran logrado avances más rápidamente. En ese sentido, teniendo en cuenta que la ciencia se, se construye en función de hechos y que la epistemología ha evolucionado hacia una metodología del conocimiento, el progreso de la psicología como ciencia del comportamiento puede ocurrir cuando los científicos aplican el método histórico crítico con el fin de conocer la naturaleza y la producción de los datos, su utilización e interpretación, para así continuar con el proceso de investigación. Se pueden observar similitudes entre el trabajo de Cantor y Skinner desde varios aspectos. Por ejemplo, la fórmula de Cantor de un evento psicológico consistente del sistema total de factores en la interacción y es difícil discriminar cuál de los factores en su fórmula queda por fuera de lo que para Skinner constituye un análisis, un análisis funcional completo del comportamiento humano. De la misma forma, ninguno de los dos defendió una lógica absolutista y universal. Para ambos fue importante comprender el comportamiento científico ya que ciencia-científico entra en un sistema de interrelación. Además podemos concluir que ambos se refieren a lo mismo cuando hablaron de la responsabilidad social del científico, permanecer alejado de sesgos tradicionales y culturales que interfieren con el objetivo de la búsqueda del bienestar de la humanidad. Acerca de la evolución filogenética y ontogenética también es difícil encontrar diferencias entre ambos, lo que se hereda son estructuras y posibilidad de desarrollar comportamientos complejos. De la misma forma, ninguno de los dos aceptó la predeterminación ni las explicaciones teleológicas al hablar de la, de la evolución. Solamente las interacciones con circunstancias ambientales, Cantor, o con contingencias de reforzamiento, Skinner, han hecho posibles ciertos comportamientos. Una diferencia entre las dos posturas está en la forma como llegaron a la formulación de sus principios, Ambos llegaron a la interpretación. Sin embargo, Cantor trabajó a través del método histórico crítico. Skinner también utilizó este método, aunque lo más importante fue la, la experimentación. Por otro lado, Cantor se preocupó más que, Skinner, más que Skinner por formalizar sus propuestas. Otras diferencias entre las dos propuestas... Entre ellas, algunas diferencias señaladas ya por Cantor en su libro de 1959 y que sirvieron como críticas al conductismo, se podrían interpretar a la luz de Skinner todavía, ya que él no había formalizado claramente sus definiciones. Skinner, 1974 Infortunadamente, ha pasado el tiempo y algunos seguidores de Cantor continúan esgrimiendo los mismos argumentos contra Skinner. No obstante, conviene aclarar que lo anterior constituye la excepción más que la regla, ya que es notoria la producción teórica, tecnológica y experimental que la fusión de ambas propuestas ha desarrollado, como puede observarse por ejemplo en el conductismo empírico y en el funcionalismo con contextual. Finalmente, es importante comprender la necesidad de estudiar los conductismos y su evolución histórica, así como identificar semejanzas y diferencias entre ellos. Esto facilita entender el estado actual de la ciencia del comportamiento, validar, valorar su función en la producción de muchos autores contemporáneos y evitar fusiones innecesarias y contraproducentes al progreso de dicha ciencia. Bueno, hasta aquí el, el texto de Ballesteros y Rey. Recordemos cuáles son las cinco preguntas que nos plantearon. Eh, respecto a, a la epistemología, preguntas epistemológicas básicas, encontrando o entablando un diálogo entre Cantor y Skinner. Estas son, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué se conoce? ¿Cómo se conoce? ¿Para qué se conoce? ¿Y cuáles son los criterios de validez del conocimiento? Hasta aquí esta lectura y nos vemos en los siguientes.